0: Podcast Papo de Rap, com
1: Leonardo Chaves Silva.
0: Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vindo a mais um episódio do podcast Papo de Rap. Hoje nós temos um episódio muito legal, que a gente vai falar sobre um assunto que muitos podem achar extremamente básico, mas ele é muito importante para o nosso ouvinte que está buscando suas primeiras informações a respeito da indústria farmacêutica, da atividade do propagandista, da atividade do representante, que é saber entender bem, entender muito bem a diferença entre demanda e vendas. Então você, que já conhece bem esses conceitos, que já trabalha na indústria farmacêutica há um tempo, continue ouvindo o nosso podcast, porque vai ser uma excelente oportunidade para você reciclar e reinventar essas informações dentro dos seus conhecimentos. E para falar sobre esse assunto do um cara que ele teve um papel fundamental e uma das etapas mais interessantes do nosso podcast, que foi a definição do slogan da primeira temporada. Vou contar rapidamente a história para vocês. Quando eu fiz o contato com o nosso convidado, é, a, gente, a gente normalmente falava aí de questão de 5 a 10 minutos para explicar a ideia do podcast, e aí a gente fechava um acordo ou não. E aí acabou que a nossa conversa levou uns 30 minutos, e vocês vão ver que o nosso convidado... Ele tem muito conteúdo para compartilhar com a gente. Ele é uma pessoa que ele adora conversar e vai ser assim, incrível, gente. Não vou ficar dando muito spoiler, não. E aí, nessa conversa que a gente teve, que era para durar 10 minutos por meia hora, surgiu, nesse meio desse brainstorming, a ideia do nome, do slogan da nossa primeira temporada, que é A Jornada do Representante. Então, Francisco Máximo, na verdade, vamos chamar só de Max. Max, muito obrigado por você ter participado desse brainstorm comigo, por a gente ter chegado a esse nome, a jornada do representante. E aí agora eu passo a palavra para você, por favor,
1: se apresente, conte um pouquinho aí quem é o Max. Bem-vindo! Salve, salve, Léo! Como vai? Tudo bem? Agradeço, Léo, agradeço o convite aí, por você é, ter feito para mim. Eu estou muito honrado, muito feliz de estar aqui participando desse podcast. E você pode ter certeza, a, a, a criação do nome foi, acho que foi uma inspiração de você ter, que nós estávamos conversando, e a inspiração saiu dos dois lados e deu tudo certo, né? Mas é, é o, o seguinte... Um eu... clássico de brainstorm. <risos> então, mas foi muito bom mesmo, né? E só para só, só abrir um parênteses, essa eu, é, é, eu tenho aí em torno de 25 anos de, de indústria farmacêutica, passei por três grandes companhias, trabalhei em três até agora, é, é, e foi Pfizer, depois Mark Sharp and Domi e depois AstraZeneca três companhias que são o sonho de todos os representantes poderem trabalhar junto delas é, com seus produtos, sempre atuando com produtos maravilhosos, eu tenho certeza que o pessoal que ouviu o podcast vai, o, o meu intuito aqui é fazer com que as pessoas se inspirem mais ainda a ser um representante, Léo, é isso
0: muito bem, muito bem. Com certeza, vai ser uma, vai ser uma grande inspiração para gente. E agora a gente vai falar, vamos começar a falar sobre demanda e vendas. Em linhas gerais, o que seria essa diferença entre demanda e vendas na indústria farmacêutica?
1: Olha, gente, é, demanda e vendas são duas coisas que, é, por incrível que pareça, elas quase se entrelaçam, né? Ah, só uma, uma, uma linha, às vezes um pouco tênue, é que separa as duas coisas. Porque às vezes você faz é, a venda e também vai gerar demanda. Né? Então isso geralmente caminha quase, eles caminham quase na mesma linha. Mas ah, nós temos a venda, vou explicar para o pessoal que está nos ouvindo, existe a venda, existe a venda direta e a venda indireta. Vou dar um exemplo para vocês. Uma venda direta. O que seria uma venda direta? Uma, uma venda direta, eu vou dar agora o, um exemplo de aspectos do mundo é, fora a indústria farmacêutica, eu só vou dar quatro exemplos. Por exemplo, um, uma venda de catálogo, uma venda de porta em porta, tá? uma venda a, a, pela internet. Isso é uma venda direta. Por quê? Porque quando a pessoa vende por catálogo você tá frente a frente com a pessoa você vai vende para ela já assina todo o pedido e você só manda entregar tá bom a venda essa é a venda a venda direta o que seria também a venda indireta a venda indireta meus amigos é uma venda no varejo tá uma venda no atacado. Daqui a pouco eu vou entrar dentro da indústria farmacêutica. Eu só quero só dar um exemplo para que as pessoas que estão nos ouvindo eles é, percebam o mundo, o mundo macro, para depois a gente entrar no mundo micro. Tá bom, Léo? É mais nessa ah, questão. Vamos lá. Né? E a venda indireta, a venda do varejo. Agora eu vou dar um exemplo de venda indireta. Tá? Eu vou dar, eu vou trazer da indústria. Primeiro, primeiro eu vou dar um exemplo da indústria. Por exemplo, você vai comprar, perto da sua casa deve ter uma concessionária de carro. Ver, faz de conta que tem uma concessionária da Chevrolet. Acontece o quê? Acontece que quando a Chevrolet despacha o carro para essa concessionária, tá? até aí, no, aí ela fez uma venda para a concessionária. Mas essa venda ela não aconteceu realmente. Ele só passou um produto para o outro. E isso é a venda. Agora, como seria agora essa venda? Você perguntou como, essa, 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 como a companhia geraria a demanda desse produto. Agora vamos entrar em demanda. Primeiro, venda. A venda sai da, concessionária, sai da fábrica, entra na concessionária. Ainda não, ainda não computou nada. A, a GM não ganhou absolutamente nada aí. Agora, quando o carro sai da concessionária e alguém vai e compra o carro e paga, isso é a demanda. Aí gerou uma demanda. A demanda é quando o consumidor final compra o produto. Isso, estou dando esse exemplo na, 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 numa concessionária de carros. Agora nós vamos entrar... Uh, vou explicar rap rapidamente para vocês, dentro da indústria farmacêutica. Por quê? Porque a venda da indústria farmacêutica, você tem a venda direta e tem também a venda indireta. A venda direta, poucas, empre poucas empresas hoje ele, eles fazem essa, essas vendas diretas. Mas todo representante tem que estar tá capacitado, ele tem que estar tá habilitado em poder fazer essa venda também. Por quê? Ele vai visitar uma farmácia e nessa farmácia ele pode tirar um pedido. O que é tirar um pedido? É alguém da farmácia falar, olha, o teu produto, dá um exemplo aqui de água com gás. Você tem água com gás? Tenho. Então eu quero que você me mande 50 garrafas de água. Isso é uma venda tá? direta e uma demanda direta, porque ele já está fazendo com que o produto saia da farmácia. E isso é assim que essa é a venda direta, entendeu? E quando a quando a quando a farmácia não é farmácia não, quando a própria empresa, fora o representante, a empresa também tem os tem os distribuidores. O que é distribuidor? Os distribuidores são as grandes grandes empresas que compram da indústria farmacêutica. Eles compram com um desconto e essa, essas empresas, eles têm vendedores que vão na farmácia oferecer e vender o produto da indústria farmacêutica. Então, aí você vai, aí você você vai ter um canal de distribuição que aí é uma venda é uma venda indireta do que esse canal de distribuição, porque a, a empresa vendeu para o distribuidor, o distribuidor foi, tem que chegar e vender na farmácia. Quando ele vende para a farmácia, o que, que vai acontecer? Aquele produto está estocado. Ótimo. Qual que vai ser o papel do representante? O papel do representante vai ser fazer com que aquele produto gere uma demanda. O que significa demanda, como eu falei anteriormente? Demanda é quando o consumidor final compra o produto. Onde quer que você vá? Em qualquer, em qualquer loja, que você vê aquele monte de produtos. Calça, jeans, tênis, roupa. Enquanto o consumidor final não comprar o produto, não gerou demanda nenhuma. Essa é a demanda realmente é quando você compra um produto. Quando o consumidor final vai lá, dá o cheque, vai lá, passa o cartão de crédito, vai lá, passa o dinheiro e consumir o produto. Porque quando ele faz isso, ele vai fazer com que aquela loja ou aquele local já anote, hoje eu vendi 15 calças, 15 tênis, ele já manda a ordem para a empresa deles, que já venderam e que a empresa mande mais, vamos comprar mais. Então, ele tá, é assim que você gera a demanda. E na farmácia é a mesma coisa com os produtos farmacêuticos. Cleo.
0: Max, deixa eu ver se eu, se, eu, se eu fui um bom aluno. Você Vamos que deu muito, muitos anos de aula, né? você já sabe identificar muito bem aí um bom aluno. Vamos ver se eu consigo passar nesse seu crivo. Então, olha só, quero ver se eu entendi. Então, o propagandista, ele, ele, faz, ele faz essa demanda para tirar o produto que a indústria farmacêutica, né, que a sua indústria, ela vendeu aí através dos seus diversos canais, mas que chegou lá no ponto de venda. Então, ou seja, você fez uma venda de um produto que passou lá para os distribuidores, pelos seus canais, chegou lá no ponto de venda, aí o propagandista vai lá e gera demanda para tirar esse produto do ponto de venda para esse ciclo continuar, né? girando de forma cíclica. É isso aí?
1: É, exatamente isso mesmo, Léo. E esse trabalho, aí entra um outra, um outro, uma outra coisa que é maravilhosa, que é o trabalho do representante dentro do consultório médico. Então, o representante está dentro do consultório médico, com todos os materiais... De, de que vão influenciar o médico, todos os materiais que vai fazer com que o médico tenha confiança, todos os materiais que vão dar crédito para que aquele produto que ele, que ele fez a propaganda, vamos fazer de conta que é um produto para criança, um xarope para criança. Então ele vai informa os benefícios, como o produto funciona, é. é qual a dose do produto, qual a superdosagem, como a, em quanto tempo o paciente vai começar a ficar bom. Então, quando você fala desses, dessas, desses, quando você dá o benefício, porque você vai ter a característica e o benefício. A característica. O produto é um produto de, 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 de para gripe, um produto que vai... um produto é, que tem um preço acessível. Isso são as características. Qual o benefício? O benefício é, doutor, esse produto vai fazer com que o seu paciente fique melhor. sei que o paciente ele se cure, vai fazer com que, a, com que a mãe desse paciente fique feliz. O médico vai, ah, então é o produto que eu quero. Ele prescreveu. Ele prescrevendo, esse produto tem que ir para a farmácia. Então, na... Quase 100% das vezes, quase quase 100, não chega a ser 100, quase 100% das vezes o representante ele conversa com o médico, ele não tem muito o que fazer na hora do produto sair da farmácia. Por quê? Porque quem é dono da, 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 da decisão de sair da farmácia é o médico. Então você tem que levar todas as informações possíveis para que o médico fique confiante, fique encantado, fique surpreso, fique influenciado pelo que você falou, ele vai acreditar e o produto tem que funcionar para o paciente dele. Aí o produto saiu, Aí o paciente volta depois de quatro dias, doutor, meu filho ficou ótimo, o médico, nossa, o produto é bom mesmo. Ele começa a usar, ele começa a aumentar essa prescrição e o trabalho do representante é isso, é fazer com que o médico aumente a prescrição dos produtos, aumente o receituário desse produto. Aí ele vai para a farmácia, na farmácia começa a vender mais e a farmácia começa a pedir mais ainda para o distribuidor que através dos seus canais de distribuição vai fornecer para a farmácia. Então, gerar demanda. A demanda é quando o paciente vai comprar o produto. É isso aí, Léo.
0: Boa, Max. Você já até adiantou um assunto que não, não tem como eu não falar. Que você, que é? falou de uma coisa, você falou de uma coisa extremamente importante, é que todo propagandista tem que ficar bem atento, que é o seguinte, você faz um trabalho incrível com o, com o médico, perdão, você fala todos os benefícios, as suas características, você mostra para aquele médico que realmente, se ele prescrever o seu produto, ele, você vai dar um ganho de qualidade de vida muito grande para o paciente dele, que no Sim. final das contas é... O nosso grande objetivo como propagandista é levar essa qualidade de vida, levar, às vezes, até a possibilidade de cura para um dos, dos nossos pacientes. Isso. E aí, você fez todo esse trabalho muito bonito. Só que, na hora que o paciente chegou com aquela bela prescrição do seu produto lá no ponto de venda, não tem. E aí acontece a famosa e temida ruptura. Então, já dentro desse assunto, Max. Que, que é tão importante a pessoa que trabalha com demanda, ou seja o nosso representante, por que, que é tão importante que ele mantenha contato, ele mantenha esse equilíbrio com vendas, com aquela pessoa que está lá fazendo aquela venda para o distribuidor para aquela pessoa que está controlando aquele outro lado do processo de vendas para garantir que não haja ruptura todo esse trabalho, às vezes acabe sendo desperdiçado, porque se não tem um produto lá na farmácia, mesmo que o, o paciente tenha a prescrição,
1: acabou você interrompeu esse ciclo. Isso, isso mesmo. Esse ciclo, Léo, essa pergunta é uma pergunta extremamente, extremamente importante para que todos é, esses novos colegas aí que vão ouvir o podcast que estejam ainda mais é, interessados em entrar na vida do, do, do como representante. Né? Então, isso, isso, isso é um, é um, é um elo né, de uma corrente que ela não pode ser quebrada, meus amigos. Então, é, como eu falei antes, a venda, né? O produto, o produto sempre tem que estar no ponto de venda. Você vai fazer uma, o representante vai falar com o médico. Ele vai numa farmácia que é perto onde aquele médico atende, perto onde tem uma clínica. Ele vai na farmácia. Hoje eu vou falar de cinco produtos. Ótimo. Ele vai conferir, ver se os produtos estão lá disponíveis, ou se não estão naquela farmácia, estão em pelo menos três, quatro farmácias próximas. Por quê? Porque uma das coisas mais, mais complicadas que existe é você fazer a propaganda de um produto, divulgar o seu produto, divulgar os benefícios, o médico gostar muito, confiar muito, ele prescrever e não encontrar meus amigos, é uma das situações mais terríveis para qualquer representante, para qualquer indústria e para qualquer produto. Por quê? Porque o médico começa a quebrar o elo, essa confiança que ele tem. Opa, não tinha. Então, isso não pode acontecer. Então, o representante tem que tá estar com uma, com, uma, com uma íntima ligação com o pessoal do distribuidor para saber como eles estão atendendo aqueles pontos de venda e também o distribuidor tem que estar tá muito ligado né com com a indústria para que para que o produto não falte esse 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 ato esse ato não pode haver então rep, é representante é, o, o, os os representantes da, 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 da do, das, das distribuidoras você tem sempre estar em contato com essas pessoas conhecer essas pessoas e saber também com o seu gerente com o seu gerente de contas que você depois vocês vão ver saber o que, que são gerentes de contas né é, como o produto está se portando se o produto está normal em, nas farmácias que você atua isso é muito importante, essa, essa, essa interação entre o representante, porque o papel do representante hoje é gerar demanda. O, papel, o representante gera demanda. Né? Ele não vai gerar ele vai gerar uma demanda. Ele vai fazer que o produto saia da farmácia. Em contrapartida, o contato é, tem que ser muito forte com o pessoal da, da distribuidora ou das distribuidoras para saber se eles estão abastecendo aquelas farmácias naqueles pontos de venda que você está trabalhando. Então você, você fica o tempo todo fazendo visitando o médico, indo na farmácia para saber se o produto está lá e em contato com o, com, com o grupo da distribuidora, que é o que vai abastecer a farmácia. Se faltar alguma coisa, você tem que entrar em contato com o pessoal do, da distribuidora para que eles levem urgentemente o produto, não falta. Isso não pode acontecer. Então, é isso que é assim que se processa.
0: Muito bem, Max. Reforço a sugestão, né, todos esses comentários que a gente fez. Conheça o seu gerente de contas, como ele comentou, em geral, é o nome do cargo da pessoa que fica responsável pelo outro lado da venda, que faz essa venda para o distribuidor e que faz com que o seu produto por esses diversos canais chegue na ponta de venda. Seja proativo e não reativo, Descubra essa pessoa, mantenha contato com essa pessoa que seja responsável pelo seu setor para que você consiga trabalhar estrategicamente ao lado dele para que vocês minimizem ao máximo esse grande problema que são as rupturas lá no ponto de venda. Eu tenho certeza que quem já passou por isso vai lembrar de algum caso e se você ainda nunca, nunca passou, se esforce ao máximo para você não passar por isso. É uma situação realmente bem desagradável. Mas, Max, seguinte, agora vamos. a gente já falou um pouquinho sobre isso, mas a gente tem, então, esses dois, esses dois tipos de venda, né? essa venda direta, essa venda indireta, né? ou seja, a demanda e a venda. Uhum. Quais são os principais clientes né? da venda, da demanda? Vamos tirar um pouquinho o termo venda direta e indireta, vamos botar para demanda e venda. Quais são os principais clientes da demanda e quais são os principais clientes da venda? Conta para a gente um pouquinho.
1: Olha, é, eu acredito que o, o, os principais clientes da, da demanda é, é a farmácia, eles são os principais clientes, né, é, porque quando o, o, o teu produto começa a sair, começa a ser vendido, sai não, começa a ser vendido, as pessoas começam a comprar, essa farmácia, ele é um Cliente extremamente importante, tanto a farmácia como o próprio paciente, tá? O paciente também é um cliente extremamente importante, porque ele é que vai gerar com que essa demanda ela se torne de forma exponencial. Quer dizer, se ela passe de 2 para 4, e 4 para 8, 8, 16, 16, 3, assim vai. É, assim vai adiante. Então, a, o, o cliente é essa. Essa ligação é extremamente importante. Então, hoje, é, nós temos que, que, que ter em mente que o, você tem o médico, você tem a farmácia tá, e você tem o paciente. Então, o maior cliente vai ser a farmácia que vai vender e o cliente que vai comprar o produto. Só que uma outra coisa muito importante, meus amigos, o médico, por incrível que pareça, também é um é um dos clientes tão 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 quanto importante quanto a farmácia. Senão, até mais fundamental fundamenta é. fundamental fundamental. Por quê? porque ele vai ter que ouvir você, ele vai ter que confiar em você, ele vai ter que prescrever para você. Acontece que esse cliente, o médico o médico, o principal, agora eu, eu tá falando da cadeia de, de, de demanda, mas o médico é um dos principais, se não o principal. Porque ele vai acreditar em você e vai receitar. Ele receitando, a farmácia vende. E se, quando o médico confia em um produto, gente, é, dificilmente ele, ele muda. Ele pode acrescentar outros, claro. Ele pode acrescentar outros produtos, que vai, vai, vai ajudar o paciente dele. Mas dificilmente ele esquece do produto. Mas o produto tem que ser eficaz, tem que ser bom, tem que funcionar, tem que ter também, tem que ser acessível ao paciente dele. Toda essa preocupação o médico tem. E o representante, fica, é muito importante que a gente fique frisado isso daí. O nosso trabalho com o médico, muitas pessoas pensam: ah, como é fácil? Não, não é fácil, é extremamente desafiador. Porque você vai estar lidando com uma pessoa com, que tem, uma, tem um ego muito grande, muito grande mesmo. Ele tem que saber que quando você apresentar o produto, ele tem que sentir que você não está é, ensinando ele nada. Ele tem que saber que ele já sabe e você tem que se comportar como que ele, se ele já soubesse. Mas ele não sabe, é você que sabe. Do produto é você que conhece, tá? Por isso você tem que ficar um expert em conhecer o seu produto, conheça o seu produto. O médico conhece a patologia, ele conhece o corpo humano. Agora, como o produto vai agir, é você que sabe. E através dos seus conhecimentos, através da sua, da sua arma de persuasão e influência, que é a maneira que você fala, os materiais que você entrega, a sua educação, a sua postura, postura, o médico vai falar, nossa, eu confio nessa pessoa, e é ele que vai receitar para você. Então, o médico nessa cadeia é uma pessoa ou o mais imprescindível. Porque se o produto estiver na farmácia e ele não souber, você não vai ter demanda nunca. Então, ele tem que saber para poder acreditar, receitar e o produto sair. Então, é, essa, é assim que eu vejo, Léo.
0: Boa, Max. Você me fez lembrar de duas
1: situações
0: né dois aprendizados que eu tive
1: dois cases aí e é bom o é um
0: seguinte bom. que envolvem essa questão do médico né que eu acho que realmente o Qual médico foi? ele tem um papel fundamental nesse elo né nessa nesse elo desse ciclo para que ele não se quebre é. e, e tiveram duas coisas que me ensinaram que foi o seguinte é, como você falou o propagandista ele entende muito do produto e o médico ele é aquele especialista ali no corpo humano na patologia etc então, o, o propagandista, ele tem que sempre chegar com muita humildade, com muita perseverança, é, não tentando mostrar que ele é melhor do que o médico, que ele é, é, que ele é superior ao médico. Infelizmente, essas situações, às vezes, ainda acontecem. Então, tem que ser essa troca, né? tem que ser uma pessoa que entende bem do produto e que faça essa troca com o um especialista em corpo humano e em patologias. E nunca uma guerra de quem sabe mais. Especialmente porque normalmente isso vai estourar do lado, do lado mais fraco da corda. Normalmente vai ser do lado do representante. E uma outra situação muito curiosa é que uma vez eu conversando com o um gerente, ele me falou o seguinte: Léo, o médico, normalmente, é claro que eu estou falando em linhas gerais, tá, gente? Quando ele decide por um medicamento, ele leva em consideração. Quatro situações, na verdade, três antes de chegar em preço. Segurança, eficácia e comodidade posológica para depois ele chegar em preço. Então, gente, segurança e eficácia são as primeiras coisas que, em geral, os médicos pensam, essa preocupação nesses benefícios que o, o produto, esse produto vai trazer. Então, gente, acho que isso mostra o quanto que o médico é extremamente importante nesse grande elo que o Max explicou bastante pra gente. Obrigado, Marcos, você me fez lembrar dessas situações, foram grandes ensinamentos que eu tive na minha vida de indústria.
1: Não, não, não é que é isso. E só pra, pra ilustrar bem bem rapidinho, Léo, o médico, é, ele tem que, ele tem, como você diz, frisou muito bem, segurança, eficácia e posologia. Ele tem que ver que o produto é, é seguro, é eficaz. Por quê? Porque um dos maiores medos do médico, ele prescrever o produto e o paciente passa mal. Se passa mal, ele, ele já não confia mais, então tem que saber que o produto é extremamente seguro. E outra coisa muito importante, para o representante agora, você, nós, quer dizer, eu sempre, eu sempre falo isso, temos que ter uma habilidade muito grande em leitura de ambiente e leitura do corpo humano e leitura do médico. Se você souber fazer essa leitura quando, é, em decorrência das reações dele quando você está falando, nossa, você vai arrebentar, campeão na hora, pode ter certeza disso comportamento humano, saiba como ele se comporta se ele tiver, se você falar alguma coisa e você perceber alguma alguma ação reativa para, muda de assunto ou então você vai embora mas não, continua, porque senão pode dar um embate como o Léo falou agora e a corda mais fraca vai arrebentar pro teu lado e nunca mais você vai conseguir fazer mais nada então, essa leitura de comportamento é isso Léo
0: boa, isso daí gente dicas importantes para vocês, tá? Então, o Max, na sua opinião, a gente, um representante em geral, ele pode ter essas responsabilidades de demanda, ou seja, de visitação médica, propaganda médica, etc., como a gente já falou bastante, e também essa rotina de venda, de ir lá, de fato, fazer a venda no medicamento para um distribuidor, para um ponto de venda. Um representante pode ter em determinadas situações, de repente
1: de determinadas indústrias farmacêuticas ou em geral é tudo muito bem separadinho? Não, não, pode ter. Nossa, foi uma ótima pergunta. Assim, o pessoal que vai entrar, eles, é, que, que vai nos ouvir, é, que eles fiquem ainda mais inteirados nisso. O representante, ele pode vender, ele, ele vai vender, ele vai gerar demanda, ele vai visitar o um médico, ele pode fazer as três coisas, o tempo inteiro. É claro que não vai ser 100% da vida dele, como por exemplo tem indústrias farmacêuticas, que o representante, ele é responsável por um número X de venda, olha, você você a tua cota é X e você tem é responsável por vender é, X mais um na farmácia. Tá bom, então o representante tem o iPad dele, ele chega no iPad dele e Oh, você é responsável você tem uma responsabilidade esse mês de, de gerar uma, uma venda de, de 30 caixas do produto, uh, do produto fulano de tal, produto X, do xarope X, 30 caixas. Tá bom. Ele vai na farmácia, ele fala com o dono da farmácia, ele vai tirar o pedido, ele está fazendo uma venda. Atenção, muito importante, amigos que estão nos ouvindo. Ele está fazendo uma venda. Ele está preenchendo o papel no iPad dele, preencheu o iPad dele. Aquele iPad ele conecta com a empresa, a empresa vai pegar aquele produto, vai despachar e vai mandar entregar na farmácia. O representante está fazendo uma venda. Apesar de que o pessoal do distribuidor também pode fazer a mesma venda. O que, que é qual, por quê? Vocês podem perguntar, mas os dois fazendo a mesma venda? Sim. Acontece que quando o representante faz essa venda, tira esse pedido, ele tem 1%, 2% a mais de desconto do que o distribuidor. O distribuidor tem, tem, tem 3%, o representante pode dar 4%. E acreditem, atenção, muito importante vocês que estão nos ouvindo, porcentagem, 1% na farmácia faz uma diferença muito grande, gente. Muito saibam disso muito grande ah, eu vou te dar um desconto de 3%. faz um faz um, uma tem uma tem uma diferença muito grande tá faz um, um uma diferença pro dono da farmácia aí o representante pegou preencheu o iPad e mandou para a empresa ele fez uma venda atenção venda porque o produto vai vir da empresa dele e vai para o estoque da farmácia isso é venda quando ele vai gerar a demanda. Quando esse representante sair daquele consultor, da farmácia, pega a pasta dele, entra no consultório, fala com o doutor Leonardo, e o doutor Leonardo, ah, é, então eu vou prescrever dois. E prescreve dois no mesmo dia. Ali ele já gerou uma demanda, porque o produto vai sair da farmácia e o um paciente vai comprar. Vamos de novo lá re recapitular. O representante primeiro fez o pedido no iPad e mandou para a empresa. A empresa manda para a farmácia. Isso é uma venda. O paciente vai lá e compra esse produto. E o paciente leva embora. Opa, demanda. Vamos lembrar que demanda é quando o cliente final compra o um produto. Tá bom? Então, ó, o representante pode fazer tanto trabalho de venda, que não vai ser 100% da vida dele, demanda é imprescindível. Ele vai fazer demanda obrigatória. Agora, a venda, ele pode ou não fazer. Mas aqui ele, fez, ele, ele faz essas vendas as companhias é, nacionais muitas delas eles praticam esse esse exercício viu Leo? esse esse trabalho ele o representante geralmente tem tem uma conta tem um número que ele tem que vender na farmácia não são todas mas é, várias delas fazem isso
0: legal legal muito bom eu, eu, eu vi um pouquinho dessa dessa realidade do propagandista que faz um pouquinho de, é, de trabalho ali no ponto de venda né às vezes tiram um, pequenos pedidos né, em ah, é? farmácias menores, então eu vivi um pouquinho disso, mas é claro, depende da estratégia, depende da estrutura, e pode ser que a indústria que você entra, que você trabalha, você só faça demanda, e pode também ter a situação que você faça demanda e venda. Eu, Leonardo, aconselho que você entenda bem dos dois, porque você se torna um profissional mais completo, com uma visão comercial ampla. Eu recomendo que você não fique só ali na demanda se você for... É, só especialista nisso, comece a conhecer um pouquinho também do outro lado que você vai ter uma visão mais holística do processo. E aí, Max, a forma de construir relacionamentos na demanda, em que a gente está ali mais focado né, com o nosso médico, com o paciente, etc., e é, os relacionamentos que a gente tem que construir lá quando a gente está falando de vendas, né, que a gente acaba indo é, para a farmácia, que a gente acaba indo com o distribuidor, a forma de construir esses relacionamentos são iguais ou tem diferença?
1: Não, eles têm, eles têm uma diferença grande, viu, Léo? Então, Tem uma, uma diferença grande, porque, em primeiro lugar, quando é, vocês, meus amigos que estão nos ouvindo aí, quando vocês é, se depararem com uma situação dessa, o assunto e a maneira que você vai se relacionar com o médico é de uma maneira, e a maneira do relacionamento com a farmácia com os balconistas, com os, com os farmacistas, que ele gosta de ser chamado, com os farmacêuticos, é uma maneira diferente. Né? Nos dois, é claro, sempre vai ter que haver aquela sua habilidade. É que eu gosto muito dessa palavra e recomendo a vocês que vocês sempre desenvolvam habilidades para tudo. Né? Mas é a habilidade de poder lidar com o outro. Lidar com o outro, lidar com o outro é o médico e lidar com o outro que é o balconista, que é o gerente da farmácia, que é o, o farmacêutico. Uma coisa muito importante, vocês que estão nos ouvindo, vão fazer um exercício. Vocês entraram na empresa e vão numa farmácia. Conheçam todos os balconistas, o farmacêutico, o gerente, se relacione bem com eles, converse sobre o produto, converse sobre tudo que você. Ele tem que ver que você é uma pessoa presente. Se você for uma pessoa presente e agradável, que você não vai. Você não pode é, transparecer e nem façam isso. Que vocês estão indo lá só para vender o produto. Não, você tem que ir lá, você está construindo, eles têm que sentir que você está construindo uma relação com eles, que você gosta de, Gosta de estar presente com eles. E isso é que vai fazer um diferencial muito grande quando você estiver dentro da farmácia. E quando você estiver com o médico, também, mas o, o, o médico é mais o um assunto científico, é mais científico, além, a, apesar que vai ter um relacionamento muito forte, mas é um assunto científico, ele quer saber de coisas práticas que vão ajudar a vida dele e que vai ajudar o paciente dele. E outra coisa muito importante para vocês que estão nos ouvindo, Pro médico, a coisa mais importante que existe é o paciente dele. Lembre-se, é sempre o paciente dele, tá? Você vai falar com o médico. Ele pediu, ah, não dá para atender você agora. Se ele falar que não dá, saia, volte uma outra hora. Não insista. Se você insistir, ele pode pegar uma bronca de você, você vai tornar-se aquele representante chato, isso não pode acontecer contigo, que você é uma pessoa. Eu chamo, eu chamo hoje de, 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 de engenheiro. Vocês são um, um, engenheiros de relacionamento, engenheiro de vendas, engenheiro de demanda. Então, você é um engenheiro. Pegue na sua mente ali, trace um plano. Conversar com esse mestre, doutor, eu volto uma outra hora, muito obrigado. Ele vai ver que você reconheceu o tempo precioso dele. Na volta, ele vai poder te atender. Se você insistir, ele vai ficar com branca de você. Na farmácia, a mesma coisa. Na farmácia, você é um engenheiro de relacionamento. Um engenheiro de decisão. Por quê? Porque o contato que você tem com o pessoal de farmácia, eles vão perceber em você, eles têm que perceber em você uma confiança no que você falou, no, nas promoções que você deu, na, no contato que você teve com a farmacista, na, na, com os farmacistas, no contato que você teve com a gerente, no contato que você teve com, a, com o farmacêutico. Eles têm que sentir isso. Se as pessoas se sentirem bem com você, você vai ter uma carreira fantástica. Mas são duas situações diferentes, tá bom? Como eu citei antes. O médico e o, o, e o, e o trabalho dentro da farmácia, dentro do ponto de venda. É isso,
0: Léo. Né? Boa, boa, Max, boa. A gente está... A gente tem aí mais alguns poucos minutos para a gente finalizar o nosso episódio, mas eu quero aproveitar que o Max falou em dois pontos, já vou dar um pouquinho de spoiler dos próximos episódios. Ele falou em uma questão de preço, você lembra quando ele falou que 1% faz diferença? Tem um episódio um pouquinho mais para frente em que a gente vai falar o quanto que essa questão do preço, às vezes das guerras de preço, é, fazem parte dessa rotina. E ele também falou sobre PDV, a gente tem um episódio que a gente vai falar exclusivamente sobre a importância desse trabalho no PDV, então fica ligado que em breve esses episódios estarão no ar. E aí, Max, meu amigo, a gente tem agora um desafio do tempo, a gente já está quase acabando o nosso episódio de hoje hum. e uma rotina dos nossos dos nossos entrevistados, você que, no caso, está sendo o segundo entrevistado do, do Papo de Rap, a gente coloca algumas, algumas perguntas padrões no final, né? E elas vão ser padrões para todos os entrevistados da primeira temporada, tá, pessoal? Sim. E aí, a primeira delas, como você imagina a indústria pós-coronavírus, pós-isolamento? É quase que impossível a gente não falar dessa pergunta no momento que a gente está agora gravando esse episódio, a gente ainda está nesse, nesse período de isolamento. Então, como que você imagina a indústria pós-isolamento, pós-coronavírus?
1: Olha, Léo, essa eu acredito que é, como todas as perguntas foram fantásticas, essa é uma das perguntas espetaculares também. Eu acredito que é, todo o ambiente, todo o contato com o médico, o contato com a farmácia, ele vai sofrer uma transformação. Eu não falo mudança, eu falo transformar. Por quê? Transformar é formar de novo. Ele vai formar um novo. Vão ser muitos desafios. As pessoas vão ter que estar preparadas para enfrentar coisas que antes não existiam. Não existiam. Principalmente, pediu o um consultório médico. Antes, nós entrávamos. Ficava quatro, cinco representantes esperando ali, colado, para falar com o médico. E isso não vai mais acontecer. Não pode mais acontecer. Não vai mais acontecer. Eu, tenho um... eu duvido que isso aconteça. Da maneira que ia acontecer antes, entendeu? Então, esse relacionamento é, médico-paciente, o relacionamento médico-representante, o relacionamento representante-farmácia vai mudar, mas principalmente o, o relacionamento médico-representante. Porque o médico é o nosso principal cliente e antes nós tínhamos um número X de médico para falar e só que, por exemplo, eu tem que falar hoje com 10 médicos. Só que naquele dia vão aparecer, vai aparecer para esse médico 10 laboratórios. Então 10, ele vai ter 10 representantes para falar. E como vai, como que ele vai distribuir esse tempo dele? Entendeu? Como que nós vamos assimilar essa nova transformação? Então, essa transformação vai acontecer sem dúvida nós temos que estar preparados e além do mais, tão preparados para esse relacionamento como preparados e extremamente habilitados em todas as ferramentas eletrônicas de, de, das mídias das, da, 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 de, de contato com o médico, de, de aula médica de, via Zoom via Teams via outras ferramentas que a gente vai ter que se adaptar e o médico também está se adaptando muito a isso eu estou passando muito por isso né, hoje em dia. E é uma nova realidade. Nós estamos aqui prevendo isso, mas é, só no dia que nós voltarmos, quando estivermos em campo, a gente vai realmente poder testar como essas mudanças vão acontecer. O que, elas, o que elas vão acontecer, elas vão. Agora, como que elas vão se processar? Isso que eu falei agora, eu acredito que vai ser só um, um dos pontos que vai acontecer. Mas ela vai. Viu, né?
0: Boa, é, e acho que mais do que nunca, agora o, o representante, ele vai, ele precisa exercer muito bem essa habilidade de persuasão, ele precisa ser muito bom nisso e ele tem que entender cada vez mais que esse tempo, imagina essa situação que o Marcos falou, 10 representantes dentro de um consultório esperando para falar com o médico, isso realmente não vai mais existir, então o tempo ele vai ser mais escasso, que já era escasso, é uma, uma possibilidade, então Tenha cada vez mais persuasão, consistência na sua propaganda, né? porque às vezes ela vai ser muito rapidinha para dar oportunidade para todo mundo e não vai ter muito tempo para enrolação, não. Então, a gente realmente vai ter que estar muito bem preparado para isso. Max, e aí? Agora, indica para a gente, indica para o nosso ouvinte uma sugestão de conteúdo. Pode ser um livro, um documentário, um podcast. O que, é que você quer recomendar de conteúdo para os nossos ouvintes?
1: Olha, de conteúdo, eu, eu recomendaria para o pessoal que vai nos ouvir é, um livro, um livro bem pequenininho, né? O livro chama-se Seu Balde Está Cheio? Anote. Seu balde, balde de balde mesmo, de água. Seu balde está cheio? É um livro, se eu não me engano, Leo, ele é um livro que tem um, se ele tiver umas 30 páginas, é muito. Um livro curto dele, absolutamente maravilhoso de, para você poder ler. Eu recomendo isso, é, só para não me estender muito, sei que o tempo já, já está curto, é um livro que vai falar sobre comportamento. Comportamento. O livro vai abordar como os prisioneiros no tempo da guerra da Coreia, os prisioneiros norte-americanos, foram tratados pelos, tratados pelos coreanos. E quando eles voltaram para os Estados Unidos, eles entraram numa situação de, de, de quase morte. Mas eu quero falar para vocês, não é, não, o livro não é, não é um livro que vai deixar vocês chocados. É um livro que vai fazer com que vocês entendam ainda mais o que, que é o comportamento humano. É impossível. Impressionante! Vai mudar a vida de vocês, vai transformar a vida de cada um de vocês e o relacionamento de vocês com outras pessoas. Vocês vão se surpreender. Preparem-se. Seu balde está cheio um livro curtinho, que você vai ler ele não sabe e um domingo. Vai ler o livro. E vai poder discutir com muita gente, muita gente, muita. E vai, é um livro que envolve e o assunto envolve. E todas as pessoas vão se interessar por esse assunto. E você vai usar isso no seu dia a dia. Na sua vida, no, como representante, como propagandista, ou com sua namorada, ou com seus amigos, vocês vão discutir, vocês vão ficar surpresos. Mas vocês vão lembrar de mim. Tenho garanto. É isso, Léo.
0: Olha, eu tenho certeza que se vocês forem conversar com o Max, ele vai responder. Vocês vão ter um papo muito interessante, igual esse papo que a gente teve hoje. Max, eu já queria aproveitar te agradecer muito pela sua disponibilidade, pelo seu tempo a gente está se encaminhando para a nossa última pergunta, que, na verdade, eu vou combinar ele em duas para que você faça o encerramento do nosso episódio de hoje. É. Então, fala para o nosso ouvinte, aquele ouvinte que está querendo muito, que quer é realizar esse sonho de entrar na indústria farmacêutica, ser um representante. Então, qual é a sua dica para essa pessoa que quer ingressar como representante e já pode encerrar, já pode emendar com a sua mensagem final de despedida?
1: Olha, a dica que eu, que eu dou é que a pessoa que queira entrar na indústria farmacêutica é uma pessoa que tem que gostar de lidar com pessoas. É uma pessoa que tem que gostar de lidar com desafios. Você vai passar momentos altos e momentos baixos. O que eu falo é no relacionamento com o médico. Então você tem que estar preparado. O que é preparado? É preparado. Na tempestade eu vou continuar andando. Na tempestade eu não vou desistir. Então, não, jamais desista de você mesmo. Não desista de você. Confie, acredite. Se você, quando você entrar para a indústria farmacêutica, você vai ver que é um mundo completamente diferente de tudo que você pode imaginar. Foi a surpresa que eu tive. Né? Depois que eu entrei na indústria farmacêutica, eu não consegui mais ir no escritório, porque eu não conseguia mais. Não dava. Não dava. Porque você tem um tempo, teu tempo é diferente, os relacionamentos, o mundo torna-se diferente e você fica muito mais inspirado a fazer coisas. E uma outra coisa muito importante, gente, sempre, sempre se atualizando, façam cursos, entrem cursos pela internet, cursos presenciais, leiam, leiam livros, livros de negócios, livros de, de filosofia. De comportamento humano, de psiquiatria, livro médico. Leiam, leiam sempre. Estejam muito bem, sempre muito bem informados. Porque quando você está muito bem informado, todas as pessoas vão querer conversar com você. Você é um assunto interessante, porque você conhece. Conheça, mas sem soberba. Conheça, sempre é uma pessoa humilde. Tá bom? Dedique-se muito, é muita dedicação, é, muita leitura. Porque você entrando pra, na indústria farmacêutica você vai ter que estudar muito. Estudar muito produto, muito patologia. Ah, 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 você vai ficar conhecendo da, do, do corpo humano e onde os produtos agem. Incrível, tá? vocês vão ficar até surpreso. Vocês não vão ser médico, claro que médicos, vai ter que fazer um curso de medicina. Mas vocês vão conhecer muito e vão poder conversar muito com esses médicos. Mais uma vez, como o Leo falou anteriormente, vocês vão conhecer o produto de vocês. O médico sabe a, sabe a doença. Agora, o produto, como ele vai agir, você tem que saber mais do que ele. Então, é isso que eu estou falando do preparo. Esteja sempre preparado, muita dedicação e muita leitura. Boa, Max, muito obrigado. Então, eu vou encerrar o nosso episódio de hoje
0: relembrando uma pequena, um pequeno trecho dessa sua fala de despedida. Conheça sem soberba. É com essa frase, é com essa mensagem que a gente encerra o episódio do podcast Papo de Rap de hoje. Muito obrigado, pessoal, e até a próxima.